0: 三十第三章，镜像的神话。拉康作为精神分析学家的生涯真正开始于三十年代中期。1936年，他以巴黎学会的成员身份出席第十四届国际精神分析大会，在会上做了题为“镜像阶段”的发言，这是他第一次以分析家的身份进入国际精神分析共同体。镜像阶段可以说是他进入精神分析王国的护照。在今天。镜像阶段已经成为大部分拉康研究者进入拉康的世界的导引。然而，对拉康本人而言，镜像阶段的意义不止在于它是一个源头性的文本，更在于围绕镜像阶段引发的一系列故事，正好在入口处结构了他身为精神分析学家的第一个神话。镜像阶段，犹如更确切地说，它就是一个失窃的文本。在能指链般的滑行中闪烁的，指示着那个隐秘的起源神话的意缠绕，如同拉康在分析艾伦坡的《被切的信》时所说的：“被切的信其实就是带领的信，最终总会抵达他的目的地。”拉康的镜像阶段同样经历了一个失而复得的象征环路，他在始源处遗失，而后又在另一个始源处返回，在这个象征性的循环中。主体性的确正变成了像遗失之物所处位置的位移。镜像阶段不仅是拉康借以结构自己身为精神分析学家的主体性的神话，也是拉康有关自我之构成的神话。它本身就是一个神话，用拉康自己的话说，是一出戏剧。个体在镜前的观看，成为他完成自我认同和误认的一次亲情演出，成为主体之命运的先期送出，在那里。空间的迷思和时间的辩证法的交织，令主体从此走上了无尽的欲望求证的不归路。拉康后来称，镜像阶段是一个装置，是一架生产主体的分裂性自我的机器。它在弥合自我之躯那原始的无助感和破碎感的同时，又在其中植入了一颗异化的种子。拉康研究之所以总是从这里开始。很大程度上，就因为镜前观看之于自我和主体的命运的那一预期效果。在这一章，我将围绕镜像阶段来追溯拉康从20世纪30年代中到40年代末的学术经历，我会着重考察其间比较关键的几个文本。从那里，我们将可以看到这个时期的拉康在对精神分析经验进行理论化运作的方向上所付出的努力，会看到他对来自精神分析学以外的理论资源的早期调用，当然也会看到他在这个时期与精神分析学共同体的早期纠缠。